0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد ابتدأنا في الحلقة السابقة ابتدأنا الحديث عن أحكام الهبة وكانت آخر مسألة توقفنا عندها مسألة هدايا العمال وذكرنا أنها لا تجوز وأشرنا إلى حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول وعدنا باستكمال الحديث عن هذه المسألة في هذه الحلقة فنقول إن هدايا العمال قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها محرمة وذلك في الحديث السابق هدايا العمال غلول وذكرنا ان هذا الحديث حديث حسن او صحيح بشواهده وهو في مسند الامام احمد وغيره وقد جاء في الصحيحين عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقه فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي الي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا فدل هذا الحديث على أن ما يأخذه العامل على الصدقة التي قد كلف من قبل الإمام بجبايتها ما يأخذه من الناس محرم لا يجوز شرعا وفي معناه ما يأخذه الموظف من الناس مقابل وظيفته فإن ذلك محرم ومن الغلول سواء سمي هدية أو مكافأة أو إكرامية أو غير ذلك لأن الموظف يجب عليه القيام بعمله في مقابل ما يتقاضاه من مرتب فما يأخذه من الناس فوق ذلك فهو غلول لأن هذا الموظف لو جلس في بيت أبيه وأمه لما أهدى إليه أحد شيئا وكذلك أيضا المدير لمؤسسة أو لدائرة حكومية مثلا لا يجوز له أن يأخذ هدايا من الموظفين لأن هذا المدير لو جلس في بيت أبيه وأمه لما اهدى إليه أحد من الموظفين شيئا كذلك أيضا المدرس لا يجوز له أن يأخذ من الطلاب هدايا لأن هذا المدرس لو جلس في بيت أبيه وأمه لما أهدى إليه ذلك الطالب شيئا والحاصل أن القاعدة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا فنقول هذا المهدى له لو جلس في بيت أبيه وأمه فهل سيهدي له ذلك الشخص إن كان الجواب بالنفي فإن تلك الهدية لا تجوز بل هي من الغلول وإن كان الجواب بالإثبات علمنا بأن المقصود منها المحبة والمودة بأن المقصود منها المحبة والمودة وحينئذ تكون جائزة قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبه في الصورة القصد فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل، فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، فإن قصد المكافأة فهو معاوض، وإن قصد الربح فهو مستكثر. انتهى كلامه رحمه الله. والقول الذي اشار اليه الامام ابن قيم من انه اذا بذل مالا لدفع الظلم عن نفسه ان الاثم يختص بالاخذ الذي هو المرتشي دون الباذل قد ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال هذا هو المنقول عن السلف والائمه الاكابر ومن احكام الهبه انها تنعقد بما يتعارفه الناس من الايجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها فالإجاب أن يقول وهبتك أو أهديت إليك ونحو ذلك والقبول أن يقول قبلت أو رضيت ونحو ذلك ولكن الهبة لا تلزم إلا بالقبض في قول جمهور الفقهاء ويدل لذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما أحد أحب إلي غنا بعدي منك ولا أحد أعز علي فقرا منك وكنت قد نحلتك عشرين وسقا فلو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل وقد أخرج هذه القصة مالك في الموطأ بسند صحيح وهي ظاهرة الدلالة في أن أبا بكر رضي الله عنه يرى أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض قال المروذي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة أي أنها لا تلزم إلا بالقبض. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: هو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم نعرف لهما في الصحابة مخالفا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك مفرعا على القول بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، قال: والواهب بالخيار قبل القبض. إن شاء أقبضها وإن شاء رجع فيها وقد ورد الذم في حق من رجع في هبته ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله ليس لنا مثل السوء أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها قال الله سبحانه وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلا لا تعودوا في الهبه انتهى كلامه رحمه الله والحاصل أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ويستثنى من ذلك هبة الوالد للولد فإنه قد ورد في السنة ما يدل على أن الوالد يجوز له الرجوع في هبته لولده فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومن أحكام الهبة أنه لا يجوز لمن وهب هبة أو تصدق بصدقة أن يشتريها من صاحبها ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله أي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله قال فأضاعه صاحبه أي أنه قصر في القيام بعلفه ومؤونته فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه قال الحافظ بن حجر رحمه الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشراء عودا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري فأطلق على القدر الذي يتسامح به رجوعا وأشار إلى الرخص بقوله وإن أعطاكه بدرهم أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية الأحكام والمسائل في هذا الباب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته